0: Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están? Espero que estén bien, de bien, de bien. La gloria es para Dios. Una vez más, estamos aquí con el propósito de edificar la vida de cada uno de los oyentes que sacan un momento de su tiempo para ser edificados en este podcast, Edificando Sobre la Roca. El tema que tenemos hoy es la continuación del capítulo 1 de la cobertura espiritual de la serie herejías destructoras del capítulo 1 vamos a continuar muchos llamados ministerios cristianos están difundiendo muchas enseñanzas antibíblicas en sus congregaciones muchos realizan congresos con el fin de difundir estas falsas enseñanzas que de antemano fueron profetizadas por los apóstoles y que vendrían muchos introduciendo encubiertamente No venían a, a lo claro De manera encubierta esas doctrinas Dice la Biblia que son doctrinas de demonios Porque toda doctrina Escuche bien mi hermano amado y amigo Toda doctrina que no está en la Biblia Que no es bíblica Es doctrinas de demonios no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe. ¿Y cómo lo harán? Oiga bien, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando habla, se apartarán de la fe. Hay que tener en cuenta... Que la misma palabra de Dios dice que tengamos una sola fe, un solo bautismo y un solo señor cuando se refiere a una fe se refiere a una misma forma de creer, a creer una misma doctrina a eso se refiere, cuando aquí el apóstol le escribe a Timoteo y hace la referencia sobre dice que apostatarán de la fe o sea, es que se apartarán de la verdadera fe por estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes enseñan doctrinas de demonios? Cristianos que están extraviados y que, no, y que no tienen la verdad en sí mismo, sino que por muchas razones, y vamos a decir entre ellas cuáles son las razones de las principales que, la, que mueven a estas personas que son cristianos, que están vestidos y aparentan ser creyentes, pero que su propósito y su interés interno, su visión no es la visión del reino de Dios. Ellos tienen una visión de un reino para ellos y lo vamos a ir desnudando a través de este estudio. El apóstol Pedro nos dice segunda, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Pablo, Pedro lo dice Hubo falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre ustedes falsos maestros Que introducirán encubiertamente oígalo como lo dice aquí Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Pero dice aquí Y muchos seguirán sus disoluciones o sea, muchos seguirán sus enseñanzas y serán apartados de la verdad Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Escuche esta parte ¿Por qué será blasfemado el camino de la verdad? Porque hoy el evangelio está siendo blasfemado por los inconversos Por las personas comunes y corriente en la calle Y por aún muchos cristianos Porque nosotros tenemos que decir las cosas como son No todo el que dice Señor, Señor y todo el mundo sabe que la Biblia lo dice Entrará al reino de los cielos No todo lo que brilla es oro No todo el que va a una iglesia es cristiano No todo el que predica el evangelio es un hombre de Dios No toda mujer que predica el evangelio es una mujer de Dios Y está claro, que aquí dice Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas Esas palabras fingidas quiere decir manipulaciones Palabras que aparentan tener una, un propósito Pero el fin de ellos es sacarte provecho y lo dice aquí, por avaricia harán mercadería, o sea, harán un mercado, un negocio de ustedes con palabras engañosas, con palabras fingidas, con palabras lisonjeras, con palabras persuasivas, con palabras que confunden y diciéndote lo que tú quieras oír, como los hacen algunas personas cuando quieren conquistar el corazón de una mujer o de otra persona. Le dicen lo que esa persona quiere escuchar. Y dice aquí: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, este tema de la cobertura espiritual es decir lo mismo que si necesitaras la autoridad de alguien para que te represente ante Dios. Escuche esto: decir que tú tienes una cobertura espiritual. O que alguien te diga quién es tu cobertura, ¿Tú tú no cuál es tu cobertura, tú necesitas una cobertura. Es como decir que alguien te tiene que representar ante Dios. Eso es una falacia y una mentira. Porque la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y todos tenemos acceso al lugar santísimo. Lo dice el libro de Hebreos. Tú no necesitas de alguien que interceda por ti, ni alguien que te cubra. Ningún hombre puede cubrirte, ningún hombre puede... Puede ser una protección, una cobertura de protección sobre ti. Porque todos tendríamos que entonces, yo te cubro a ti y ¿quién me cubre a mí? Entonces vamos a una cadena interminable y al final el último tiene que llegar a Dios. Pues la Biblia nos enseña que tenemos la opción derecho. Óigame bien, tenemos la opción directamente de ir a Dios y buscar la cobertura de Dios. La Biblia no dice, el que habita bajo el abrigo del pastor morará bajo la sombra del omnipotente. No lo dice, la Biblia dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo Y cuando Salmo 91 está diciendo estas palabras, están escritas por el salmista Está diciendo bajo la cobertura, bajo la obediencia Cuando tú y yo estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra ¿eh? Donde estamos bajo la sombrilla Como cuando tú tienes un aguacero y tú habitas en ese lugar, no te vas a mojar Y dice la Biblia que si tú, que tú te mantienes en obediencia a la palabra Eso es presentarte delante de Dios Justamente lo que dice ahí es habitar bajo el abrigo del Altísimo y morarás bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es la cobertura, la cobertura del Omnipotente, la cobertura del Todopoderoso, la cobertura del Dios eterno, la cobertura del que creó los cielos y la tierra. Él es el único que puede cubrirte contra todos los ataques y las acechanzas del diablo. Él es el único que te puede proteger, es el único que te puede guardar. Él es quien te guarda. La Biblia dice, no se adormece ni se adormirá el que te guarda. El Señor es quien nos guarda. El Señor es quien nos protege. Jesús, dice la Biblia, que Él es quien intercede por ti por mí ante el Padre. No tenemos que, no necesitamos que ninguna persona, ningún hombre, igual que tú y que yo, no tiene un traje de Superman, no tiene un, un llamado muy especial. No, todos tenemos el llamado de servirle a Dios. Y la Biblia es lo que nos manda decir... Es que el que sea más grande entre ustedes O el que se crea más grande Sea como el que sirve Más, estas personas que ofrecen cobertura Son personas que sienten Que son superiores Y que a ellos hay que rendirle tributo Honra y servirle Inclusive tú tienes que pagarle Para que ellos puedan estar Orando por ti Intercediendo por ti Cuidándote a ti Y también, y también Que tú puedas utilizar el nombre de su congregación Bendito sea el Señor Dice aquí también amados Según el estudio que preparé para Para ustedes Dice Esto es tan falso Pero muchos han caído ante la mentira De estos falsos y engañadores Y negociantes de la fe Ya que como requisito Tú no solo tienes que estar Sometido a sus reglas No solo eso Sino que también debes darle los diezmos de los diezmos y así aumentar sus ganancias deshonestas. Toda iglesia. ¿Qué es lo que promueve el, esta cobertura espiritual? Que estos pastores. Que algunos tienen un poquito de renombre. Porque tienen redes sociales. Porque otros lo han hecho virales. Pues comienzan a tener adeptos. A hacer proselitismo. Y hacen actividades en sus congregaciones. Congresos para invitar a todos los pastores luego que los pastores están ahí con sus iglesias pequeñas iglesias que van subiendo que están en los diferentes lugares le ofrecen y le manipulan con la palabra como que necesitan una cobertura que si ustedes quieren pertenecer a este ministerio Dios lo va a bendecir porque este ministerio es bendecido Dios, este hombre ha sido elegido por Dios si ustedes están bajo la cobertura bajo, es como si alguien te patrocinara como si tú necesitar el patrocinio de un hombre de Dios, de renombre, para que entonces las cosas comiencen a girar a favor tuyo. Eso es lo que se promueve y eso es lo que se dice en un lenguaje un poquito eh, confundido, un poquito eh, envuelto, como en, un, como en un, un, algo como jugoso, algo que aparenta ser bueno. Por eso dice aquí persuasivas. Por eso dice la Biblia, con encubiertas, esas herejías encubiertas, serían como, como un regalo, pero que a la vez tiene un veneno mortal que te puede engañar. Dice lo siguiente, amados. Vamos a ver también, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta mentira de la cobertura. Isaías 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan. Oiga bien, dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Oiga bien, dice que hay de los que se apartan, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, o sea, para recibir el consejo y no de mi espíritu, y no de mí, dice, y para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La cubierta que Dios quiere darte, la cobertura que Dios te quiere dar, es Él que te la quiere dar. La única cobertura que tú y yo necesitamos es la cobertura del Espíritu. Es la protección del Espíritu, es la guía del Espíritu, es el favor del Espíritu. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es la que nos santifica, que es la que nos aparta, que es la que nos consagra y es la que nos hace aceptos ante Dios. Bendito sea el Señor. En la palabra de Dios para todo, el mismo capítulo de 30, dice ahí versículo 1, dice la palabra del Señor, bendito Dios. Y quiero leer algo primero. Dice, esto es como un pacto también, donde te comprometes a seguir sus reglas y ellos te dan su nombre, como si fuera una adopción espiritual. Esto también promueve la llamada paternidad espiritual. Usted ve esas iglesias que dicen iglesia tal y tal y tal, y que tiene esos mismos nombres con el mismo logo en diferentes lugares. Todas esas iglesias pertenecen a lo que le llaman concilios o ministerios. Algunos le llaman ministerios apostólicos. Todos eso falso Esos ministerios, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, vamos a poner eh, esta parte que voy a decir. Cada ministerio que es hijo de otro, o sea, que tiene el mismo nombre, es como si fuese una pequeña sucursal Siempre va a haber una iglesia madre Que es la que donde salieron los primeros Las primeras iglesias Y algunas iglesias pequeñas Incluso entran A ser parte de estos ministerios O de estos concilios Porque los pastores son seducidos Son atraídos por las ofertas Las supuestas coberturas Y ciertas cosas que ellos Les, les llenan la mente y el cerebro Y los manipulan para que vengan ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que tú le des los diezmos y los diezmos de cada una de tu, de, lo, de lo, que tú, todo lo que tú recibas. Si recibes el semanal tal cantidad de diezmos, tienes que sacar los diezmos de tu iglesia para llevarlo a la iglesia madre. Y así por el estilo, todas las iglesias en particular tienen que hacerlo. Y todo esto, amado, lo que hace es que esa persona es el líder de la iglesia madre que en la mayoría de los casos no en los concilios porque se manejan diferentes, pero en estos ministerios apostólicos nuevos que son totalmente que no son de Dios manejan las finanzas a su discreción de tal punto y de tal modo que nosotros podemos ver como hombres aquí en República Dominicana en Estados Unidos eh, y muchos todos los países del mundo estos ministerios estos hombres que se autoproclaman como apóstoles porque ellos no sé que se creen que son seres súper espirituales, porque ellos tienen la capacidad espiritual porque para ellos cubrirte. Y entonces ellos son pastores de pastores. Ellos se sienten que son eh, que tienen una, una cobertura especial de parte de Dios, que tienen un llamado especial de parte de Dios. Por ejemplo, esas personas que reciben todas esas finanzas de otras iglesias pequeñas o de medianas o como sea que la tengan, a veces tienen 100, 50 y hasta más iglesias bajo su patrocinio, bajo su cobertura. Todo ese dinero lo recibe la iglesia central y ese líder lo maneja a su discreción. Por lo tanto, por eso usted ve a ellos con, rique con riquezas, usted lo ve a ellos con buenos carros, Usted lo ve a ellos incluso con buenas casas Usted lo ve a ellos con propiedades en diferentes lugares Usted lo ve a ellos comiendo de restaurante todos los días Usted lo ve a ellos pagando hoteles Usted lo ve a ellos viajando Sus hijos aceptando mejores colegios que los suyos Y usted y yo somos los que ofrendamos Los que diezmamos Y los que llevamos nuestra contribución Y estas personas lo manejan a discreción De tal manera que hoy en día el evangelio está Desacreditado por causa de estos por causa de muchos aprovechadores y engañadores que se han aprovechado de manera deliberada y de manera manipuladora de las finanzas. Mas sin, oiga bien, sin embargo, quiero, quiero decirle esto, el apóstol Pedro en una ocasión fue a orar en el Templo de la Hermosa, para orar por uno, iba a orar, y uno cojo que estaba ahí en el Templo de la Hermosa levantando sus manos, Esperando recibir de este algo, dice la Biblia Cuando le dice, levanta las manos Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo, levántate y anda Ese hombre de Dios, el apóstol Pedro Sí tenía el poder de Dios Dios lo levantó, lo hizo milagros Pero la parte que yo quiero resaltar aquí Es que cómo es que el apóstol Pedro Dice que no tiene ni plata ni oro Y la palabra de Dios dice que los demás hermanos vendían sus propiedades. Escuche bien esto, escuche bien esto, por favor. Y vendían sus propiedades y lo ponían bajo los pies de los apóstoles, o sea, bajo el cuidado de la administración de los apóstoles, y de, de Pedro y de todos los demás. Sin embargo, ¿qué hacían ellos? La Biblia dice que en la iglesia no había necesidades, no había necesitado en la iglesia, porque se repartía conforme a la necesidad de cada uno. El que no tenía trabajo, las viudas, los huérfanos, los necesitados, estaban todos cubiertos, se repartía de manera equitativa, porque había una dirección del Espíritu Santo y había temor de Dios. No había una intención de enriquecerse, no había una intención de comprar ropas, no había una intención de cambiar el carro, no había una intención de tener casa, no había intención de proclamar eh, actividades extra curriculares o extras para recordar, recaudar más fondos cuando usted no ve ni siquiera en qué, en qué se están gastando. Cuando usted mira cada domingo cómo se viste, que anda vestido, ¿verdad? De pieza a cabeza, como ropa cara, zapatos caros, relojes caros, con buenos vehículos, y aún así, algunos, incluso aquí en Estados Unidos, muchos de esos televangelistas... Billonarios con casas millonarias A costa del evangelio Porque no tienen una profesión Solo son pastores No son ingenieros, no son abogados No son doctores, no son especialistas de esto No trabajan en, 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 en la bolsa de valores No son financieros ¿qué son pastores ¿Qué dice el apóstol Pablo Están violando los principios bíblicos La Biblia dice inclusive Que el que no quiere trabajar que no coma también sabemos que también la Biblia dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. No estamos en contra de eso. Lo que estamos haciendo es que debe, cómo debe de vivir. El hombre de Dios, dice la Biblia, uno de los puntos de los obispos, de los pastores y los líderes, dice que, sean, dice, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Que no sean codiciosos, que no sean avaros. Sin embargo, la avaricia y la codicia... Y el amor al dinero, que es el principio de los males, es lo que está gobernando en ese tipo de ministerio donde se predica la falsa cobertura, donde se predica la falsa paternidad espiritual. Nadie puede ser tu padre espiritual. El único padre espiritual que tú y yo tenemos se llama Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Seguimos. Esto va para muchos. Escuche bien. Para muchos que dicen que tienen un padre espiritual Refiriéndose al que le da cobertura espiritual Pero no quiero adelantarme Porque quiero hablar de esto Sobre lo que le decía del pacto Que esta cobertura aparentemente Es como se sella, se firma Se hace un acto Un acto bien solemne Donde las, esos pastores Que van a entrar en, en el ministerio Que van a ser parte de... De, del ministerio X esto tienen que firmar y son y hacen una firma donde se comprometen a, a, a establecer a, y, a, y a cumplir el pacto ¿cuál es el pacto? bueno que tienen que someterse bajo todas las reglas e enseñanzas y todas las directrices que tenga la iglesia madre todo tiene que regirse así no se puede tomar una decisión eh, aparte, tiene que todo ser regido por la principal iglesia. Y tienen que estar sujetos a todo lo que se vaya a hacer. Y el que no está sujeto a eso. Tiene que irse. Y ellos pueden poner otro líder. Hay otro pastor. Y tú te vas. Al que tú seas el pastor te vas. Ponen otro por ti. Como lo hacen los concilios. Que mueven los pastores de aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. Como les da la gana. Como les da la gana. Aquí es. Entonces. ¿Qué sucede con esto amado que el compromiso es que el pastor debe de fielmente llevar los diezmos de los diezmos de su iglesia a la iglesia madre. ¿Y qué sucede, hermano? La iglesia madre se enriquece, crece más, porque entra mucho más finanza. Y las pequeñas iglesias que son pequeñas, en vez de recibir de la grande, al contrario, tienen que darle ellos a la grande. Y entonces esa es la parte donde tú te conviertes como en una pirámide donde como si fuera el producto X que se, que se vende Que si yo te meto a ti como vendedor Y luego tú vendes Yo gano por lo que tú vendes Pero si tú crees, metes más personas Esas personas también están por debajo de ti Y yo vengo siendo la iglesia madre Tú vienes siendo eh, lo que los hijos Que se, tú te multiplicas y creces Y yo voy ganando de acuerdo a todo lo que los demás vas vendiendo Eso es piramidal También en la iglesia se hace eso lo han convertido en un negocio redondo Y esto es lo que estamos denunciando a través de este tema Denunciando muchos falsos que están haciendo eso Que están con, convirtiendo a la iglesia en negocio Y por esto, dice la Biblia, por causa de esto El camino de la verdad sería blasfemado Hoy en día, decir soy un pastor Para muchos, no como antes, te veían con honra Te veían con respeto, te veían con muchas cosas Ahora no, ahora te ven hasta con ira, con enojo, como mira este, este aprovechador, este ladrón Y cuántas cosas pueden pensar Y claro, porque unos lo hacen, todos pagamos el precio Y este es el problema que está pasando Dice aquí, en, primera, en Isaías 30, versículo 1, en la palabra de Dios para todas Dice, hay de los hijos rebeldes, dice Yahvé, que ejecutan un plan, pero no mío y hacen un pacto, pero no de mi espíritu, con el fin de añadir pecado con pecado. Bendito Dios. Dice también, esto va para, lo que, para lo, que dicen que, lo que dicen que tienen un padre espiritual. Y lo voy a hacer aquí, dice, refiriéndose al que le da cobertura espiritual. Mateo 23, del 8 al 12, dice. Pero no permitan a que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes son tienen un solo padre y él está en el cielo. Entonces, ¿qué dice? Que no llamemos padre a nadie. Dice la versión Reina Valera 1960, Mateo 23 verso 9, dice, "Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos." Por eso mismo, es que la palabra papa en muchos de los casos, en todos los casos eh, es de la palabra latín De padre, de papá ¿Qué significa padre espiritual? El papa es el padre espiritual De todas las iglesias católicas Y de todos los sacerdotes Entonces, en este caso el, También la iglesia cristiana Ha creado sus propios papas Sus propios papas No uno, muchos Porque cada red apostólica Como, le, como ellos les llaman Red apostólica tiene su papa, o sea, tiene su cabeza espiritual, tiene su padre espiritual. Gloria a Dios. Cada uno de sus iglesias que recibe su cobertura, vuelvo y repito, debe de dar la contribución de los diezmos de los diezmos, como si fuera pagando una membresía al mejor estilo de los negocios multinivel. Segunda de Pedro, 2 del 1 al 3, ya lo leímos de los falsos profetas. Dice, dice también, estos han convertido el evangelio en un negocio redondo, pero ¿a qué costo? A costa del repudio de los que conocemos y predicamos la verdad. Nosotros somos repudiados por muchos, somos repudiados por muchos y también repudiamos estas enseñanzas, pero también nos repudian los de afuera porque los de afuera repudian ese tipo de personas Hermano, yo repudio a una persona que predique que solo le importa el dinero. Porque no estoy de acuerdo con, su, con eso. Yo no estoy de acuerdo. Usted no tiene que mirar. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria lo que tiene que dar. Pero quiero decir esto muy claro. Hay mucha gente que quiere meterse a pastor solo por el dinero. Jesús lo dijo que habían dos tipos de pastores. Él dijo el buen pastor que es aquel que da su vida por las ovejas. Que no vive por el dinero Pero hay otros que son asalariados Que fue el mismo Jesús que lo dijo Hay un grupo de personas que son asalariados Que van a la iglesia a ministrar por dinero Inclusive muchos predicadores de República Dominicana Y de otros países Vienen a Estados Unidos O viajan a otros países Con el, pub, con el hecho de hacer una agenda De predicación en diferentes iglesias Para cobrar dinero Para que le den ofrendas para irse con los bolsillos llenos a su país. No van con la intención, déjame, de, déjame dar lo que Dios me ha dado por gracia. Que ok, que te den una ofrenda, está bien, tú la recibes. Pero que tu intención no sea venir a buscar una ofrenda. Que tu intención no sea decir las cosas que ellos quieren oír, para que así tú recibas mayores ofrendas. Que tu intención no es manipular la palabra y decir, yo siento de Dios que aquí hay gente que tiene que dar tanto. Yo tengo una palabra y tú tienes que honrar esta palabra y tú puedes venir a honrar esta palabra. Honrar esta palabra es venir y traer una ofrenda como señal de que tú crees esta palabra. Eso es manipulación, hermano. Eso es mentira del diablo y eso es un, una estrategia diabólica para sacar de ti todo el dinero. Sigo leyendo, hermano, y seguimos avanzando. La manipulación de estos llega hasta el punto de saquear a los feligreses con algunos pastores pidiendo tres y hasta cuatro ofrendas en algunos casos yo he sido testigo de iglesias en Estados Unidos, aquí donde personas he estado en iglesias donde han cogido tres ofrendas, han pedido tres ofrendas primero te piden la ofrenda normal, regular vamos a diemos diezmos, la ofrenda, todo el mundo pasa adelante, luego dicen bueno también ahí ahora vamos a tomar otra ofrenda que es la, una ofrenda misionera porque tenemos que apoyar las misiones toda una iglesia que apoya las misiones también otra parte hay que sacar no es que desde de, de los tiempos y la ofrenda ellos van a sacar una parte para misiones Pudiera, yo lo hiciera de esa manera dijéramos vamos a tomar un por ciento para misiones y otra partecita para tal cosa para ayuda, para aquello, para lo otro para los gastos de la iglesia para cualquier hermano que haya que darle una ayuda, una ofrenda un hermano que no esté trabajando una cosa por así por el estilo no, pero eso no se maneja así entonces, otra ofrenda para la, la ofrenda misionera. Pero, ¿qué pasa? Yo estuve y fui testigo de una iglesia donde tenían dos meses recogiéndose una ofrenda para apoyar, para darle un regalo a los pastores porque tenían, cumplían años de aniversario. Dos meses sacando ese tipo de ofrenda, aparte de la ofrenda, para ese propósito. Y motivaban a la gente, ustedes saben que tenemos que ahorrar a Dios y tenemos que ahorrar a otros pastores y que por aquí, que por allí, por aquí, por allá. Señores, gente con dinero, pastores con dinero que tú lo miras de arriba abajo y tú dices, no necesitan eso. Oh, pero que el problema es que la fe es un negocio, hermano. Han convertido la libertad de Dios en un libertinaje y han convertido la, el mensaje de vida eterna en un negocio para ellos enriquecerse. Dice la Biblia, por eso, que los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo y en la tentación. Más, sigamos hermanos, o seguimos, perdón. Dice, otros llegan a los límites inimaginables, porque cada inicio de año recogen ofrendas de las llamadas primicias de los primeros frutos. Oigan que, que embaucadores y qué manipuladores o oh, como tenemos que dar una primicia, la primera ofrenda, y empiezan a promoverlo de finales de año, al principio de año prepare su ofrenda de primicia, su muchos pueden dar su primera semana de salario, porque aquí se cobra semanal, algunos cobran quincenal, y así por el estilo, en otros países lo harán de otra manera, dicen, ok, y hay hermanos que traen su dinero así, íntegro, todo lo que se ganan y lo entregan como primicia, pero amados, si tú lo hicieras para Dios, si lo hicieras como la iglesia Del principio del siglo Cuando la gente vendía sus propiedades Y de verdad la iglesia se veía Que suplían las necesidades de cada uno Y que no había necesidad Está bien, yo estoy de acuerdo Pero no para tú Enriquecerte No para saquear al hermano Y otros llegan al punto de esperar Los tiempos de los taxes de, 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 Cuando empiezan a devolucionar el dinero los, los taxes, el dinero que te da El gobierno para atrás muchos comienzan a hacer actividades congresos y empiezan a invitar personas y empiezan a decirles que aquí que hagan un pacto, que recibieron una palabra de Dios, que Dios le habló, que este es un hombre de Dios, que este es una casa apostólica, que este es una casa de, de, de fe, que este es una casa de, de poder, que este es una casa de que, que va a llegar a las naciones, que tenemos que empezar a, 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 a sembrar aquí, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer, tus negocios van a prosperar, tu casa va a prosperar, tus hijos que están apartados van a venir, o sea, como vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a contratar a Dios, vamos a buscar una forma Para que Dios entonces le, le Vamos a sobornarlo Para que Dios nos dé Le vamos a dar dinero a ustedes a, a los pastores, a los líderes, a la iglesia Entonces Dios, vamos a orar por ellos Para que entonces Dios le dé a ellos Todas sus peticiones La Biblia dice que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad, Él nos oye Tantas cosas hermanos Antibíblicas Que se están enseñando Que si la iglesia tuviera conocimiento Y discernimiento del espíritu No estuviera sentado En asientos que están ocupando Gente en algunas iglesias Salieran de ahí Como dice la Biblia, sal de ahí por lo mío Sal de ahí por lo mío Y no partícipe No sea partícipe de sus obras Bendito sea el Señor Estos llamando Supuestamente haciendo pactos Con Dios, cuando el único que puede Hacer pacto es Dios Dios es es que hace pacto bíblicamente Dios es el que pacta con el hombre no tú le pones condiciones a Dios Señor me voy a pactar contigo yo voy a darte tanto para que tú me des tanto eso no es de Dios la Biblia no enseña eso y estas personas son tan mentirosos que hasta dicen que Dios se lo dijo y un día tendrán a Dios frente a frente y tendrán que dar cara que cuentan de Dios Gloria a Dios quiero terminar leyendo amados dice lo que dice aquí en, en capítulo en Judas capítulo 1 versículo 4 al 16. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga bien, que desde antes habían sido de, destinados para esta condenación. Hombres que entraron encubiertamente a la iglesia y que pasaron años y que estaban junto conmigo y contigo y crecieron ahí en la iglesia y tú lo ves y tú lo viste crecer, pero su corazón, su intención no, fue, no era buena. ¿Qué dice? que desde antes han sido destinados para esta condenación hombres como impíos que convierten en libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo más quiero recordarlos ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron no importa que Dios te sacara del mundo si tú no te sometes de verdad a la voluntad de Dios y tú no sacas de Egipto de tu corazón tú puedes haber salido de Egipto Dios quizás te sacó de Egipto pero tú tienes que sacar Egipto de tu corazón para que puedas entrar a la tierra prometida hay mucha gente que Dios los sacó de Egipto y están en el desierto todavía en el camino a la tierra prometida pero no han sacado a Egipto de su corazón y si tú no sacas a Egipto de tu corazón tú no vas a entrar a la tierra prometida entonces amados, seguimos más quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor mismo habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que lo creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio de gran día como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo eh, sufriendo el castigo del, castigo, del fuego eterno no obstante, de la misma manera También estos soñadores Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman de las potestades superiores Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando por él, con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio De maldición contra él Sino que dijo El Señor te reprenda Est, Pero estos blasfeman De cuantas cosas no conocen Y en las que por naturaleza conocen Se corrompen como animales irracionales Hay de ellos que se han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Hermano, el camino de Balaán, el lucro de Balaán era que este hombre predicaba por dinero. Salía, fue contratado como profeta por el pueblo enemigo de Israel, oiga bien, para que fuera y lo maldijera el pueblo de Dios. Y este hombre no, no podía maldecirlo porque él, él sabía que el pueblo era bendito. Pero, ¿qué hizo Balaán? Balaán recibió dinero, recibió, recibió el pago, y le dijo, mira, yo no lo puedo maldecir, pero yo los voy a, te voy a enseñar cómo hacerlo pecar, para que entonces tú los seduzcas y los lleves a pecar, y cuando ellos pequen contra Dios, entonces Dios lo va, le va a dar la espalda y tú podrás vencerlo. O sea, le dio una estrategia diabólica para que el pueblo de Dios pereciera. Ese es el lucro de Balaán. Balaán perdió. Oiga bien: Balaán recibió dinero para hacer perder al pueblo. Y así hay muchos de ellos que están perdiendo su vida. Su salvación no perdón. Dice la Biblia que su condenación no se tarda. Porque están condenados ya. Porque lo hacen a sapiencias, a sabiendas de que ellos están haciendo las cosas por dinero. Y no se van a salvar. Pero Dios quiere que tú escuches para que tú entiendas lo que está bien y lo que está mal. Y salga corriendo de esos lugares. Sigo leyendo. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Claro, tú lo veas ellos mismos, se engordan, bonito, buenos carros, bueno esto, Tienen una barrigota para adelante, lleno de abundancia a ellos. Y tú en tu casa no tienes ni para resolver lo de la renta. Ellos tienen su casa muy bonita, muy adornada, un buen carro, ellos mismos con el dinero de todo lo que reciben. Tú lo ves que tienen su casa propia. En este país muchos de ellos, casi todos tienen casa propia. Tienen buenos carros, sus hijos estudian algunos hasta en colegios privados. Y es tuyo. Quizás llega arrastrándote tú el mes con los gastos tuyos, con tus situaciones que estás viviendo, con tus necesidades. Y ellos se hacen de la vista larga con tus necesidades. Ellos no te ayudan con sus necesidades. A algunas personas de su círculo, de su grupito, quizás reciben una ayuda. Pero los demás hermanos, usted lo ve con problemas económicos. Y no tienen ni siquiera la, la empatía de decir, no vamos a pedir tanto porque hay muchos hermanos pasando un momento difícil. No, hermano. No le importas tú, no le importa tu finanza, no le importa lo que.. No le importa nadie, lo que quieren es, es ellos más. Están así que estos predicadores de aquí, los americanos, Jesse Duplantis, Guillermo Maldonado. Eh, Red Crespo Dollar y, y, y Kenneth Higgins, Kenneth Copeland, el Benny Higgins, son ladrones. Benny Higgins llegaba a, lo de lo dijo su sobrino, llegó a, a ir a hoteles de 25 mil dólares la noche a pasar él y su grupo de ministerio. Por una noche, un mini, un solo, una sola habitación. Y él lo denunció a su sobrino. Y cuando su sobrino lo denunció, después salió a decir, sí, yo me arrepiento, yo entiendo y reconozco que yo he predicado un falso evangelio de la prosperidad. Lo dijo Berigín. Más sin embargo, no se, no se arrepintió. No fue verdadero, ¿por qué? Porque no hubo fruto de, digno de arrepentimiento, como dice Juan Bautista. O sea, como saqueo que dijo, yo si a alguien, a alguien le he robado, le voy a devolver cuatro veces lo que he robado. Pero este hombre nunca devolvió nada ay yo me arrepiento de la boca para afuera ahora, ahora estoy así, arreco, reconozco que prediqué un falso evangelio durante muchos años pero, ¿y qué hiciste? ¿y dónde están los frutos? devuelve el dinero empieza a hacer lo que tiene que hacer con Dios un verdadero arrepentimiento trae un verdadero fruto entonces estos, algunos de estos hombres mencionados tienen casas millonarias aquí tienen yates tienen aviones privados porque no pueden supuestamente ni siquiera viajar en, en vuelos privados, en vuelos comerciales, porque están llenos de demonios, porque todo el mundo está endemoniado y ellos son los súper santos. Amados hermanos, abre tus ojos. Abre tus ojos. Si tú te estás cada día esforzando, sírvele a Dios en una iglesia sana doctrina, en una iglesia que verdaderamente los pastores, tú lo veas, tú mires cómo se conducen ante Dios mira su vida mira su testimonio mira cómo se cómo se manejan en la, en la administración de las finanzas mira cómo predican el amor que tienen el, cómo cómo se esfuerzan por ti cómo se esfuerzan por los hermanos cómo tienen planes de ayuda cómo hacen cómo tú los ves trabajando esforzados sin embargo hay otros charlatanes ladrones que solo piensan en tu dinero te ven como un cajero automático y no le importa nada ellos lo que están buscando es enriquecerse y ser ellos Grandes y reconocido ante los demás, no le importas tú. Sigo leyendo para terminar, Judas 1, el 17 al 21. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Oiga bien, son, son causas de divisiones. Ellos son los sensuales que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la, la ropa contaminada por su carne. Aborrecemos aún las ropas que se ponen, no importa que sean Gucci, que sean Prada, que sean lo que sea, Valenciaga no importa la moda que sea, no importa lo bien que vistan, por pues Jesús mismo lo dijo a los fariseos, ustedes se ven eh, muy bonitos por fuera, pero por dentro son huesos, huesos secos, son sepulcros blanqueados, ¿eh? dos veces muertos, albos otoñales, sin fruto, ¿eh? como lo dice la palabra de Dios, bendito Dios, así que quiero despedirme en este momento, agradecido por el Señor, Dándoles gracias a Dios. Quiero terminar con esta parte del verso que no leí. Dice, estos son manchas nuestros agapas es que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas Adulando a las personas para sacar provecho cosas infladas que habla su boca lo que quiere decir palabras mentirosas que son manipuladores que son eh, 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 hipócritas porque te dicen cosas para que tú te sientas bien y son aduladores también para sacarte provecho así que quiero dejarlo hasta aquí el primer capítulo de este tema de la cobertura espiritual y de la serie de herejías destructoras espero que tú lo analices que lo escuches y que busques los versos que hemos leído para que lo corrobores cada uno de ellos. Porque lo que queremos es que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y seguimos en este podcast edificando sobre la roca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.